0: Le 26 février 2019, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Antigone Trogadis, professeur et écrivaine, autour de son ouvrage Le rire amer d'Aristophane, paru aux éditions N&B. remercier Antigone Trogadis parce que nous la suivons sur tous ses romans d'avoir accepté notre invitation à la librairie pour ce magnifique livre le rire amer d'Aristophane euh, j'aimerais alors on a la chance parce qu'en même temps on a le président des éditions NB Jean-Yves Drouin qui est présent et qui va conduire cette présentation du, du livre pendant, on va dire, 40-45 minutes. Et puis après, vous poserez bien sûr toutes les questions que vous souhaiterez. Merci en tout cas à vous tous, parce qu'il fait très beau d'être venu euh, écouter, entendre Antigone. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Voilà. Et merci à vous d'être présents. C'est vrai que. Euh c'est une journée magnifique une journée qui donne envie d'être tout le temps dehors donc euh, voilà je trouve très touchant d'avoir un public avec lequel partager euh, voilà, deux trois choses autour de ce troisième roman que je publie
1: oui, les éditions N&B vous remercient aussi de votre présence, bon les éditions N&B c'est une maison d'édition toulousaine qui n'a pas la réputation qu'elle mérite, loin de là, mais on espère. Donc, nous sommes là pour parler du troisième roman d'Antigone Trogadis, Le rire amer d'Aristophane. Euh, vos deux premiers romans, Grec et L'éternité en moins, euh, exorcisaient en quelque sorte la période de la dictature des colonels celle de votre enfance, où vous étiez en exil au Canada. Avec le rire amer d'Aristophane, nous sommes en 2011-2012, au cœur de ce qu'on appelle, peut-être improprement, mais on y reviendra, la crise grecque. Y a-t-il la, la même urgence à dénoncer cette crise et la dictature ubuesque, comme vous l'appeliez des colonels
0: Alors, euh, je ne dénonce pas. Je pense que le roman n'est pas le lieu de la dénonciation. Le roman donne à voir, et en l'occurrence, je pense, donne à connaître euh, l'histoire euh, récente d'un pays euh, qui n'est peut-être pas totalement connu euh, du public français. Je m'explique, euh, Alors, je l'ai souvent dit, on, on connaît assez bien la Grèce de l'Antiquité, ou plutôt peut-être l'Athènes de l'Antiquité, la cité athénienne avec son système démocratique. Euh, en revanche, à partir du moment où Athènes tombe entre les griffes d'Alexandre le Grand, euh, eh bien on la perd un petit peu de vue. Il y a quand même Rome, l'occupation romaine. Les Grecs se disent aussi romains. Il y a un mot grec. Euh, qui veut dire euh, grec et qui est le mot romain c'est compliqué mais c'est comme ça et d'ailleurs on le retrouve indirectement dans, dans ce, ce troisième roman euh, donc, euh, donc j'avais à cœur euh, de dire euh, ma Grèce de dire euh, ma Grèce à travers euh, ce que j'en ai perçu et en fait euh, je l'ai perçu aussi à travers un arrière plan historique euh, plus récemment, quand j'y suis retournée, j'ai pu voir effectivement les premiers effets, euh, pas encore les effets les plus déva dévastateurs, oui, dramatiques, mais les premiers effets de ce qu'on appelle communément la crise grecque. Et encore une fois, effectivement, il me semble que le terme euh, ne convient pas. Voilà, Ce terme de crise n'est pas satisfaisant. Euh, on l'a souvent dit aussi.
1: Oui, pourquoi Vous pouvez expliciter.
0: Bon, euh, c'est un terme vraiment euh, conventionnel. Hein. On en est, je crois, à la cinquième euh, crise de la dette grecque depuis le XIXe siècle. Donc, c'est un problème endémique récurrent. Euh, simplement, ce terme de crise semble dire qu'il y a un spasme voilà, et que ensuite, il y aura une détente, un retour à la entre guillemets, normal euh, Et il me semble qu'il s'agit plutôt d'une transformation profonde euh, de, du tissu socio-économique du pays. Enfin, en gros, euh, encore une fois, il me semble, et je ne suis pas du tout économiste, euh, il me semble que, sous prétexte qu'il n'y avait pas assez d'État pour lever des impôts, en fait, on a liquidé pratiquement l'État et en particulier ses possessions. C'est-à-dire qu'au terme de ce qu'on appelle donc la crise grecque, les aéroports ont été vendus, les ports aussi d'ailleurs, des compagnies pétrolières se sont installées en offshore, voilà. Et donc, et puis je ne parle même pas du traitement qui a été réservé aux fonctionnaires, donc ceux qui travaillent pour l'État, et dont les salaires et pensions ont été à peu près, je crois, divisés par deux. Donc non, ce n'est pas une crise. C'est le passage à un autre état des choses, à un autre état socio-économique des choses. Parce qu'évidemment, les transformations économiques ont entraîné des transformations sociales.
1: Euh, la dictature, vous l'aperceviez par les, les propos angoissés de, de vos parents. Euh, la situation actuelle, la crise, pour euh, employer ce mot, vous l'avez vécu depuis la France. Euh, cet éloignement dans, dans le temps ou dans l'espace, c'est un avantage ou une difficulté supplémentaire
0: non, c'est clairement une difficulté parce que tout ce qui euh, empêche la connaissance de l'intérieur d'une situation euh, pose problème à un romancier puisque le romancier explore la réalité. Après, euh, j'ai quand même traversé euh, furtivement Athènes en 2011 et pour le coup, c'était un avantage d'y retourner euh, des années euh, après euh, mon précédent voyage et de voir euh, le désastre, voilà, le, le désastre humain qui était euh, cette entre guillemets donc crise et en particulier je le dis à chaque fois mais bah, ça m'a traumatisé, il, euh, il faut dire ce qui est euh, les SDF. Voilà. Eh bien quand j'ai grandi à Athènes, il n'y avait pas de SDF. Voilà. Moi les SDF j'ai découvert ça à Paris, hein, dans le métro, dans le froid. Mais en Grèce, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de personnes âgées qui dormaient sur les bancs. Voilà. Ça, je l'ai vu en 2011. C'est pour ça que je dis que c'est le passage, voilà, c'est la, 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 la Grèce qui rejoint un hein, certain système euh, euh, voilà, capitaliste, euh, européen euh, aussi, un hein, certain modèle, bon, qui a peut-être ses avantages, mais enfin, qui a aussi des inconvénients, clairement. Et ça m'a traumatisée parce que je me suis sentie encore plus étrangère dans ma propre ville, ce qui était ma ville, là où j'ai grandi. Même si ce sentiment d'être étranger à sa propre ville est partagé par tous ceux qui ont quitté leur pays, qui ont quitté leurs racines. Je crois que ça a été très euh, souvent dit. Et par des exilés, par des réfugiés, et par simplement des personnes qui ont choisi de, de quitter dans des conditions tout à fait pacifiques, ce qui était mon cas. Je n'ai pas été chassée de Grèce. Et, et voilà, ce, ce, ce roman est né, entre autres, mais pas seulement, de cette vision un peu apocalyptique que j'ai, c'est vrai, entreaperçue cet été-là.
1: Oui, on sent dès le début du roman que vous avez été euh, oui, un peu traumatisé par euh, cet aspect des gens qui sont dans la rue. Je lis les, euh, le début du roman. On est plongé directement dans une situation. Où on a s'enfilé. Le tintement d'une pièce qui atterrit sur le carton. Yanis Kouvelas lève la tête, mais la personne qui l'a jetée là s'est déjà fondue dans la foule. Il ne peut que se remettre à contempler le ballet de jambes dansé devant lui, dans un même élan. D'abord une courbure, puis un raidissement d'avant en arrière, des jambes prises dans des toiles de jean ou enfermées dans des pantalons de costume trois pièces, des jambes dénudées de filles en ce mois de juillet, baignant dans un air chaud et étouffant, une course d'êtres sans ventre, sans sein, sans tête. Des jambes qui marchent toutes seules. La vie au ras du sol est chose insoupçonnée, se dit-il. Et c'est la première pensée complète, achevée, qui résonne en lui depuis bien longtemps. Depuis des jours, des semaines, il ne sait plus. Il ne tient plus les comptes. Mais il sait qu'il commence à sortir de l'état d'hébétude dans lequel il était plongé depuis son départ de la maison, qu'il commence à émerger lentement. Sans révéler le, la suite de l'histoire, euh, Kouvelas n'est pas un véritable SDF. Non. Mais cette euh, expérience oui. de vie dans la rue, euh, elle est extrêmement présente.
0: Oui, parce qu'il rencontre, pour le coup, euh, de vrais euh, SDF. Euh, qu'il erre la nuit dans la ville, euh, qu'il est inquiet dans cette ville. Hein. On sent que lui euh, a vécu jusqu'alors euh, à l'abri. Et En fait, c'est volontairement hein, qu'il se, qu se plonge comme ça dans ce, ce labyrinthe qu'est Athènes. Enfin, je vois toujours Athènes comme un labyrinthe. D'ailleurs, c'est un labyrinthe, puisque c'est une ville qui a été un peu construite euh, n'importe comment, hein, sans, sans plan euh, d'urbanisme. Euh, ce qui a son charme aussi, d'ailleurs. Euh, et, et donc, euh, voilà, c'est lui qui a, voulu, euh, qui a eu besoin bon, voilà, de, de traverser Athènes à, à la recherche de quelqu'un qui lui manque terriblement. Et c'est pour lui aussi une sorte de, de, de catharsis. Hein. Voilà. Quelqu'un m'a dit un chemin de rédemption. Alors, euh, je dirais pas ça, pas ça, mais une catharsis, oui, de se purifier oui, de ce qu'il je... a fait.
1: Ce, ce roman est, est très ancré dans, dans la réalité. Euh, Qu'est-ce qui distingue votre travail d'une simple enquête de journaliste euh, tout. <rire>
0: tout. tout. Tout, 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 tout. Parce que je pense que le roman, justement, n'a pas vocation à être euh, un compte-rendu euh, de la réalité. Il, bien sûr qu'il s'inspire de la réalité. Tous les romans, hein. après il y a toutes sortes de romans. Je pense aux romans euh, de réalisme euh, magique, par exemple, qui est dans une toute autre veine. Hein. Mais c'est vrai que, originellement, le roman c'est quand même le genre qui est le plus en prise avec, euh, avec la réalité, donc il s'inspire de la réalité. Mais après, mon Vincent l'a bien dit, hein, c'est une stylisation de, de la réalité. Euh, et puis, euh, et puis surtout, euh, ce que j'essaye de faire, enfin. Pour le coup, c'est une discipline que je m'impose. C'est de ne pas discourir sur la réalité. C'est-à-dire que j'invente des personnages qui sont confrontés à des événements ou à une situation. et Ils évoluent, ils réagissent comme ils peuvent, plus ou moins bien, plus ou moins intelligemment. Mais jamais je ne prêche dans le roman parce que c'est un peu redoutable. Ça peut casser la dynamique d'un récit, la poésie d'un récit. Euh, donc, euh, c'est une toile de fond, mais ce qui compte pour moi euh, encore plus, peut-être, c'est le travail sur, euh, sur la construction de l'intrigue, euh, sur, euh, sur la cohérence des personnages, sur la cohérence euh, de l'action. Euh, peut-être qu'on parlera d'Ariane, et je pourrais reparler de la. On parlera oui, d'Ariane, voilà, je, je savais.
1: Oui, « L'éternité en moins » était un roman à deux voix. Euh, « Le rire amer », c'est un roman polyphonique à cinq voix. Et euh, vous réussissez à donner, euh, effectivement, à chaque personnage une identité très forte. Et en même temps, ils sont tous liés dans une ronde habilement menée. Euh, et vous, vous réussissez aussi à faire parler chacun avec son style particulier. Le personnage principal s'appelle Ariane, c'est le fil conducteur.
0: Oui, oui, non, mais c'est ça. Euh, bon, euh, j'aime beaucoup ce prénom, qui d'ailleurs euh, a été utilisé par euh, Stratis euh, Tirkas dans une trilogie qui s'appelle Cité à la dérive, peut-être euh, voilà, que certains connaissent. Donc, euh, je crois que c'est le, le, euh, le deuxième volume euh, qui s'intitule Ariane. Alors, j'aime bien ce prénom aussi parce qu'il commence par A, <rire> comme le mien. Et que donc, euh, Ariane a euh, deux, trois choses de moi. Euh, par exemple, elle est prof. Bon, ben, comme moi, je suis prof. Prof de lettres. c'était pratique, si vous voulez, à cause d'Aristophane, c'est pour ça. Euh, et puis, c'est vrai qu'elle euh, est celle euh, qui a euh, fourni à Thésée euh, le fameux fil. Et je crois, quand même. Elle est finalement, Ariane, c'est la patronne des romancières et des romanciers. Ce que fait un romancier, il, il trouve le bout de la pelote et puis il tire, hein, il tire le fil, logiquement, aussi logiquement que possible, ou comme il le souhaite. Euh, des fois, il revient en arrière, il rembobine. Euh, et, et donc, euh, voilà. je pense que c'est un, un prénom euh, qui résonne euh, bien par rapport au projet... Euh, que je m'étais fixée.
1: Euh, vous venez de dire que le, le romancier n'est pas là pour, pour condamner, pour juger. Il essaie de faire vivre des personnages. Et on peut remarquer que dans, dans le roman, aucun personnage n'est complètement condamné. Même statis le jeune homme, si vous pouvez nous parler de Statis
0: Donc, euh, Statis, euh, d'abord, c'est un adolescent. Donc, euh, qui dit adolescent, dit euh, psychologie parfois un peu, à la fois, complexe et, et qu'on arrive à cerner. Peut-être peut parce que je suis prof aussi, et que j'en fréquente quelques-uns. Euh, et donc, euh, donc, Statis va être entraîné euh, vers, euh, vers l'obdoré, qui est donc un parti néo-nazi, qui a eu pas mal de succès, qui a connu des succès électoraux dans les années 2000 et 2010, surtout. Et c'est vrai que je, le, que je ne le juge pas, non, un romancier n'a pas à juger, un romancier il travaille sur son personnage comme un romancier. Voilà. Euh, je, 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 je condamne bien sûr euh, l'aube dorée, euh, euh, que je trouve euh, détestable, euh, raciste, euh, euh, violente, euh, enfin, bon, c'est un cancer, hein, c'est un cancer de la vie politique. Hein. Euh, mais, euh, mais en fait, quand, quand je me charge d'un personnage, euh, je, je, je ne peux me charger d'un personnage que si je peux en sauver quelque chose. C'est pour ça que j'admire beaucoup Balzac, par exemple, parce que Balzac se charge parfois de personnages. Enfin, il n'y a rien à y sauver, et lui, il s'en charge. Et je trouve ça admirable. Voilà, C'est quasiment euh, christique, si vous voulez. Il se sacrifie euh, pour des personnages qui, vraiment, n'en valent pas la peine. Par exemple, il ne pense qu'à l'argent. Voilà, que l'argent, l'argent, l'argent. Le pire n'étant pas rastignac, euh, et, et j'admire ça j'aimerais un jour arriver à ça à autant d'abnégation euh, et, et travailler sur un personnage qui n'en vaut pas la peine je, je, je sais pas j'y réfléchirai, en tout cas là non là j'avais envie euh, aussi de nuances de, de, nuance, de vraisemblances euh, et, et si je le condamnais entièrement alors qu'est-ce qu'on obtenait on obtenait une sorte de contraste un peu, un peu facile qui finalement ne dit rien de l'humain. Or, que fait le romancier Il travaille sur l'humain. D'ailleurs, la littérature, c'est l'humanité qui, qui apparaît aux yeux de tous, au cœur de tous, à l'esprit de tous. Et, et c'est pour ça que voilà, je, lui ai, je lui ai offert une seconde chance, qu'il méritait très peu, mais bon, je lui ai offerte.
1: C'est une belle définition de la littérature. Vous donnez au, au récit une profondeur par des plongées éclairantes dans le passé. On pourrait parler de, de romans à tiroir. À chaque nouveau grand chapitre, on ouvre un nouveau tiroir, mais à l'intérieur, il y a d'autres tiroirs qui s'ouvrent. Enfin bon, parler de tiroirs, c'est pas terrible comme image. On va dire de mise en abîme, peut-être. Euh, de récits dans le récit. Euh, un exemple...
0: Ça, c est, c est, c est, ce sont des récits insérés, parce que j'y reviendrai, hein, sur le rapport au passé. En fait.
1: C'est Ariane qui est en face d'un personnage et elle découvre qu'il est turc. En une fraction de seconde, Oran était devenu Hassan, l'aga qui régnait autrefois sur le village de sa mère et qui lui donnait son nom sous l'occupation ottomane. Il s'était fait ensuite percepteur de l'Empire ottoman, venant réclamer sabre à la main la part due au sultan, tandis que les paysans fouissaient dans leurs champs la récolte de blé dans une énorme jarre, retrouvée des siècles plus tard au cœur du champ de son grand-père dans les années 60. La céréale avait noirci et pourri, mais la révolte silencieuse de ceux qui avaient choisi de désobéir résonnait encore à travers elle. Puis il s'était transformé en soldat, un de ceux entre les mains desquels les femmes de Misolonghi refusaient de tomber pour ne pas être réduites en esclavage, préférant se jeter du haut de la falaise. Enfin, il avait débarqué en Chypre du Nord, entre kaki et mitraillé au point, semant la désolation, élevant un mur qui déchire toujours l'île. Cela lui avait pris un battement de cils pour chasser ces chimères de son esprit et serrer la main qu'Oran lui tendait cordialement. Mais il était trop tard. Il avait lu dans son regard la défiance et il lui avait renvoyé le sien teinté d'une ironie à peine dissimulée. Des semaines plus tard, le malentendu continue de planer entre eux, tout en silence gêné et en pic désagréable, lancé par l'un ou par l'autre. Bon, là, c'est extraordinaire. En un battement de cils, on balaye euh, plusieurs siècles de différents euh, turco-grecs.
0: Voilà. Wow. Alors, euh, oui en fait, euh, la Turquie apparaît euh, dès le début parce que la femme de, de Kouvelas regarde un feuilleton turc à la télé.
1: Kouvelas, c'est le oui, monsieur qui le se retrouve monsieur. au ras du trottoir.
0: Voilà. Et donc, euh, il faut savoir que les feuilletons turcs ont eu énormément de succès en Grèce. Ah, soyons honnêtes, il paraît qu'il y en a un qui a eu encore plus de succès que les autres. C'est l'histoire de Soléman le Magnifique, je crois, euh, qui avait une favorite, je vous le donne en mille, elle était grecque, donc il y avait à la fois le côté feuilleton historique, euh, euh, très flamboyant, et puis quand même euh, la Grèce euh, en, en, bonne, en bonne part. Euh, et donc, euh, mais, mais j'ai été amenée à parler de la Turquie parce qu'il y, y a le théâtre d'ombre hein, on en parlera je pense et que ce théâtre d'ombre a été légué à la Grèce euh, via la Turquie, nous hein. vient d'Orient et euh, est passé par la Turquie, d'ailleurs le personnage porte un nom euh, turc donc euh, du coup j'ai un peu tourné la Grèce vers l'Orient hein, dans ce roman alors que dans le précédent elle était plutôt tournée vers... Euh, vers l'Occident, vers l'Ouest, vers l'Italie. Là, j'ai voulu un peu faire dialoguer, euh, dialoguer euh, le pays avec l'Orient, y compris à travers la musique. Ça, C'était super intéressant, parce que alors, je ne suis pas du tout musicienne. Hein, J'aime beaucoup la musique, j'écoute toutes sortes de musiques. Hein, j'ai eu la chance de grandir dans un pays où on entend euh, différentes musiques, différents styles, différentes gammes, euh, et pas forcément euh, des claviers euh, bien tempérés, ça c'est bien. Euh, mais je me suis toujours demandé comment parler de musique, vous voyez, en littérature. Et pour le coup, bah, je vais reciter, enfin je vais pas le citer, mais je vais reciter le nom de Balzac. Voilà. Je pense que l'ouverture de la Duchesse de Langeais est un chef-d'œuvre du genre parce que, bon, cette ce très court roman, euh, voire cette nouvelle est dédiée à Franz Liszt. Hein. Et c'est euh, vraiment une ouverture musicale. Il arrive à, à, à faire de la musique avec, avec des mots, sans compter que le personnage reconnaît euh, la femme qu'il aime, rien qu'en l'entendant jouer de l'orgue, ce que je trouve extraordinaire. Et donc, euh, donc voilà, je me suis un petit peu attachée à cette question de la musique euh, orientale. Hein. Donc, euh, quand on n'est pas musicien, c'est très, très compliqué. Mais très, très passionnant aussi, très intéressant. Euh, et donc, voilà, il y a tout ce, tout ce dialogue euh, sur la Turquie. Et, et effectivement, il y a les représentations euh, de l'homme turc euh, qui compliquent, je pense, les choses peut-être encore aujourd'hui entre, entre les deux pays. Mais je pense que ça va beaucoup mieux quand même. Euh, si si j'en juge euh, les morceaux interprétés à deux, les échanges, euh, les entraides euh, en cas de coup dur aussi, parce qu'il y en a.
1: Oui, on, est, on était dans, dans l'humour, mais le, le récit dans le récit peut prendre une dimension beaucoup plus importante. Euh, ainsi, le drame des migrants fait revivre dans la mémoire grecque ce que vous appelez la grande catastrophe de 1922, euh, qu'on connaît très peu en France. Je, je vais juste lire le, le passage pour montrer comment euh, ce passé vient enrichir la vision que l'on a du, du présent. Le personnage est un personnage retraité qui fait de la musique. Et euh, bon, pour avoir la paix, parce que sa maison, comme il dit, est pleine euh, de femmes, il s'en va au café euh, pour s'aérer un peu... Euh, alors qu'il s'apprête à franchir le seuil et là il va quand même rentrer chez lui deux ambulances débouchent du coin de la place et se faufilent vers le port elles sont suivies par deux voitures de police tous se regardent puis le café s'emplit d'un faible brouhaha interrogateur un accident sans doute quelque chose de grave en tout cas il décide comme d'autres curieux d'aller voir ce qui se passe en jouant du coude, il réussit à se rapprocher du front de mer. Un bateau patrouilleur de la marine a jeté l'ancre au cœur de la rade, illuminé par ses propres projecteurs blancs et crus qui tranchent sur le noir de l'eau et de la nuit. À la poupe, une corde rattache le bâtiment à une embarcation gonflable, si petite qu'elle paraît perdue au milieu de tout ce noir. Sur elle s'entassent une trentaine de personnes, dont quelques femmes trop légèrement vêtues pour une nuit d'hiver en mer, jetant autour d'elles des regards apeurés quand elles, ne semblent... quand elles ne semblent pas tout simplement perdues ou engourdies par le froid. Un homme crie en une langue inconnue des mots que les sanglots noient. Et l'on peut entendre, mais sans le distinguer dans la pénombre qui jouxte la lumière des projecteurs, un bébé qui hurle, de faim peut-être, ou parce qu'il est exténué. Tous sont plus ou moins mouillés et enveloppés dans des couvertures. Mis à part l'homme qui pleure en prenant à partie les spectateurs du port, les occupants de l'embarcation cherchent à éviter les yeux grands ouverts de cette masse de visages pétrifiés, braqués sur eux, qui les observent dans la nuit, ils devinent sans doute de loin le mélange de pitié, de réprobation et de curiosité qui les anime. Encore des clandestins, murmure un homme près de lui. Un autre se demande ce qu'on va en faire. Il y en a de plus en plus, souligne un troisième. La conversation s'embrase doucement et il est vite question de les renvoyer chez eux. Mais Pavlos reste silencieux. Aux paroles des badauds se substitue une voix surgie du passé et le bleu nocturne s'enflamme d'un crépuscule sanglant. Le bateau gonflable devient un navire de commerce et se charge de centaines de personnes avant que la vision ne se dissipe et que le bâtiment ne redevienne ce frêle radeau des temps modernes. Par la suite, le récit prend de l'ampleur. Là, il est simplement annoncé, et c'est le récit de la grande catastrophe qui occupe une bonne dizaine de pages dans le roman.
0: Dans ce chapitre, ouais, la grande catastrophe. Donc, c'est l'expression consacrée hein, pour... Parler de, de ce moment euh, terrible, tragique, où les Grecs d'Asie mineure, les Grecs d'Ionie, les Grecs, euh, si vous voulez, des côtes de la Turquie actuelle, euh, essentiellement euh, bon, Istanbul, Constantinople, euh, Smyrne, Izmir aujourd'hui, ont dû euh, quitter euh, leur terre, hein, où ils étaient depuis des millénaires parce que, parce, alors là, vraiment, les responsabilités sont, sont partagées. Bon, c'est un conflit très balkanique, je trouve, avec des histoires de peuples imbriqués les uns dans les autres, donc qui entraînent des échanges de population systématiquement. Et au lendemain, je, je, je fais vite, hein, mais c'est pour expliquer, au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'était mis du côté de l'Axe, euh, alors que la Grèce était du côté des Alliés, donc l'Empire Ottoman était perdant. Euh, la Grèce, il hein, euh, y a eu une occasion, euh, parce qu'il y avait en plus des exactions, je ne parle même pas du génocide arménien, euh, donc euh, une occasion de reprendre ces terres perdues des siècles plus tôt et où vivaient effectivement beaucoup de personnes de langue grecque, de grec. Euh, donc euh, envoi d'un corps expéditionnaire. Euh, euh, occupation euh, d'Izmir, sauf qu'il y avait aussi des Turcs qui vivaient là et qui d'ailleurs souvent euh, appartenaient à des classes sociales moins favorisées. Et là-dessus arrive euh, Kemal Atatürk euh, avec une espèce de flambée euh, de, de, de nationalisme. Euh, Il galvanise les foules, euh, l'armée grecque euh, s'aventure. Euh, mais c'est une folie s'enfonce en Anatolie dans un territoire qu'elle ne connaît pas un territoire désertique arrive à 100 km d'Ankara et là et là c'est la contre-offensive qui repousse l'armée jusqu'aux côtes et c'est le 13 août 1922 que Smyrne flambe parce qu'il y a aussi l'incendie hein, dans le roman qui est un peu un fil conducteur. Donc euh, Smyrne flambe et il faut partir. Voilà, il faut partir très très vite parce que euh, quand l'armée turque entre dans la ville, il y a aussi des exactions. Euh, et, et donc un million de Grecs vont devoir fuir les côtes et s'installer en Grèce, pas toujours dans des conditions idéales. Ils vont passer souvent des années en bidonville, du côté du Pirée, avant qu'on leur donne. Euh, euh, un, voilà, un petit lopin de terre où ils pourront se reconstruire soit euh, en banlieue d'Athènes soit d'ailleurs euh, parfois euh, en province donc c'est ce qu'on appelle la grande catastrophe euh, c'est pas du tout mon histoire hein. Moi, je ne suis pas originaire euh, d'Asie mineure mais j'ai écouté des témoignages absolument poignants euh, et, et c'est vrai que c'est difficile de ne pas faire le rapprochement avec euh, ce qui se passe, passe aujourd'hui euh, j'ai tenu, parce que ce qui est aussi à la base du roman, c'est des lectures hein, sur l'histoire de la Grèce. Donc j'ai tenu à, à insérer cette histoire qui peut expliquer aussi la dimension musicale du rire amer d'Aristophane.
1: Le. On pourrait parler également, donc, ce, ce thème des, des migrants, de, euh, du voyage, on y reviendra sans doute encore, voyage vers Athènes, mais fuite d'Athènes, où on ne peut pas vivre non plus. Euh, on va pas, un autre aspect, alors peut-être encore plus mal connue que la grande catastrophe pour des Français, c'est euh, la dimension poétique que vous donnez au roman avec le personnage de Karagiosis. Alors, Karagiosis,
0: Alors, Karagiosis
1: je l'ai que... découvert absolument eh oui. avec ce roman.
0: Eh oui, c'est parce que vous n'avez pas grandi en Grèce, si vous aviez grandi en Grèce vous auriez une, ben, une sorte de l'équivalent de guignol, si vous voulez, hein, mais c'est un théâtre d'ombre. Euh, on le voit hein, sur la très jolie couverture d'Isabelle euh, Girée Lambert, qui m'a fait l'amitié de la concevoir pour, pour ce roman et pour les éditions NB. Donc euh, oui, alors euh, c'est un personnage du théâtre d'ombre. Du coup... J'ai découvert que le théâtre d'ombre vient d'Orient, peut-être de Chine, d'ailleurs on dit ombre chinoise, en tout cas d'Indonésie, avec les figurines de Java qui sont absolument extraordinaires, de, de finesse et de délicatesse. Et, euh, et puis euh, donc le théâtre d'ombre est passé euh, par la Turquie et Karagözis, en fait, il a un nom, un nom turc qui veut dire les yeux noirs ou l'œil noir, je ne sais plus. Et, et voilà, c'est un personnage de notre enfance. Qui, alors, il a le bras très long, il a le bras droit très très long et articulé, ce qui lui permet de donner tout plein de, de claques et de baffes à tous ceux qu'il ne supporte pas. Et puis, il a un meilleur copain qui s'appelle Azev Hazeavati, si j'y arriverai, et qui, lui, est turc. Et puis, alors, vous avez à gauche, hein, à gauche de la toile, le... La, la, Enfin, sa, sa, sa maison euh, très, très pauvre, très humble et puis le, le sérail euh, à droite voilà donc c'est un peu aussi la, la Grèce et la Turquie euh, euh, revue et corrigées par, par la comédie euh, et, et donc euh, voilà j'ai voulu passer par, euh, par ce personnage pour essayer de, de penser les plaies en fait, penser un petit peu les plaies par, euh, par le rire
1: euh, par le rire également, le rire euh, qui est dans le titre, le, le rire d'Aristophane. Euh, vous pouvez nous parler d'Aristophane L'auteur est encore connu euh, en Grèce ah, Oui. <rire> Quelle question <rire> oui.
0: C'est un peu notre Molière à nous. Voilà. Est-ce que Molière est encore connu en France Oui donc, pour nous, Aristophane c'est pareil, puisque donc, c'est le seul auteur comique, enfin, je résume, je simplifie, c'est le seul auteur comique à peu près dont nous soit parvenus des comédies, pas toutes, je crois, onze, il me semble, et il est régulièrement joué, repris, notamment à Epidore, donc, voilà, ce, ce... alors, c'est pareil, nous, on le connaît évidemment de façon savante parce qu'il faut passer par des pièces dont la structure n'a rien à voir avec la comédie classique, par exemple, euh, parfois par la langue aussi, qui est une autre langue, hein, même si c'est du grec. Si on n'a pas fait de grec ancien, même si on est grec, on comprend pas. Hein. Donc, euh, mais, mais, mais c'est quand même, c'était un auteur populaire. C'était un auteur qui voulait faire rire les citoyens. Et donc, tout naturellement, j'ai fait le lien avec Aragiosis. Hein, c'est la, la culture euh, populaire qui est à la fois divertissement et peut-être aussi réflexion. Hein. Cher Aristophane, c'est très très difficile de savoir ce que pensait politiquement Aristophane. Euh, Est-ce qu'on sait ce que pensent les humoristes quand ils nous font un sketch Politiquement, c'est difficile à dire. Hein, le, leur but, c'est de, de faire rire et de faire flèche de tout bois. Même si on a reproché euh, beaucoup de choses à Aristophane, euh, très grave, hein, la, la mort de Socrate, quand même, ce qui n'est pas rien. Euh, même s'il semble être euh, un peu un peu antidémocratique hein, c'est parce qu'en fait il parle dans le cadre de la démocratie donc euh, évidemment il va utiliser euh, les hommes politiques de la démocratie pour euh, exercer euh, euh, sa verve donc euh, donc oui euh, aristophane c'est le passé alors c'est toujours pareil hein, j'essaye de de, de de faire dialoguer euh, le pays avec alors, cette fois avec son passé hein, on s'éloigne temporellement et voir la continuité me poser la question de l'héritage. Voilà. C'est-à-dire que quand on est grec, on est, on est fier d'être grec, on est fier d'être les héritiers de cette culture, même si c'est une culture universelle, ça, ça j'en suis convaincue. Comme il y a plein de Français qui sont fiers d'être français, bon, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, être fier d'être français, être fier d'être grec euh, Je pense que la bonne question à se poser, c'est d'abord quel est cet héritage je ne suis pas sûre que tout le monde explore finalement cet héritage qui parfois se réduit à des noms, à quelques mots, à quelques représentations plus ou moins vagues. Et puis qu'est-ce qu'on en fait Voilà. Comment, comment se montrer à la hauteur donc, de ce que cet héritage a de meilleur Parce qu'il y a aussi des choses dans l'héritage qui, qui ne sont pas très reluisantes. La place des femmes, la place des femmes à Athènes dans l'Antiquité. Quand même pas très 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 joyeux. Euh, l'esclavage, bon, euh, voilà, euh, carrément euh, théorisé par Aristote. Hein, plus, enfin, bon, de l'esclavage, il y en avait partout, puis il y en a encore. Voilà, de façon plus ou moins visible, plus ou moins cachée, plus ou moins hypocrite. Enfin bon, ça fait partie de l'héritage. Donc là, la question, c'est euh, comment euh, comment se montrer à la hauteur euh, de ce qu'il y a de mieux hein, à garder de, de cet héritage. C'est un petit peu ce qui me conduisait. Alors au départ. Au départ, j'avais pensé à Échille, parce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup Échille. J'adore son style. Je trouve qu'il a un style grandiose. D'ailleurs, Victor Hugo ne s'y est pas trompé, euh, qu'il admirait beaucoup. Euh, et je pensais partir sur les Perses. Parce que euh, dans les Perses, vous avez euh, une scène de nécromancie, de nécuia, donc euh, d'évocation euh, d'amour. Et je trouvais que ça allait bien avec euh, le théâtre d'ombre avec l'ombre, euh, voilà. mais euh, je me suis dit que non, euh, c'était trop sombre. Or, euh, souvent, des lecteurs me disent « c'est trop sombre, euh, mais comment Vous l'avez fait mourir, mais comment vous pouvez faire ça ?» voilà. c est, c est, oui, Le romancier est aussi un petit peu psychopathe sur les bords. Voilà. S'il faut faire mourir, on fait mourir. Hein ça, la, la logique, euh, eh oui, avant tout... Euh, donc, je me suis dit, non, je vais, euh, je vais alléger euh, et, et faire d'Aristophane, encore une fois, voilà, une sorte de, de moment de, de, de répit euh, dans, une, dans une ville, dans un bassin, hein, qui est le bassin Attique, euh, dévasté, euh, dévasté par les événements et par la situation.
1: Oui, l'essentiel de l'histoire se passe à Raffina, qui est une petite ville à... 40 kilomètres, une quarantaine de kilomètres au nord-est d'Athènes. Oui, c'est ça,
0: oui. au nord-est. C'est un port, en fait, c'est un, un port euh, qui est un, voilà, un port ouvrier. Je ne trouvais pas particulièrement bien raffina mais euh, c'est un point de départ pour les îles, je crois, encore maintenant. Euh, et surtout, euh, voilà, il y a eu un, un événement euh, euh, créé par donc euh, l'Aube dorée, euh, qui s'en est vanté et qui en avait fait une vidéo, euh, euh, que j'ai donc j'ai utilisé dans le roman la vidéo n'est plus, euh, plus visible et autant on peut être fier des fois aussi on a honte voilà, quand j'ai quand vu cette vidéo là euh, voilà, c'était des, des, des hommes de l'aube dorée euh, parfois il y a aussi des femmes d'ailleurs qui, euh, qui détruisent euh, les étals de marchands ambulants euh, et qui leur demandent leur papier par dessus le marché ça, c'est très typique hein, des mouvements paramilitaires, hein, c'est-à-dire qu'ils se sentent légitimes pour vous demander euh, qui vous êtes euh, et vos papiers, et d'où vous venez où, et où vous, où vous allez, alors qu'ils ne sont jamais des citoyens lambda. Euh, donc, il euh, y avait ces, ces images qui m'ont, euh, là encore, traumatisée euh, et qui euh, voilà, étaient un des points de départ, finalement, du, du roman. Et c'est pour ça que j'ai choisi Raffina. Voilà. Euh, et puis pour changer un peu d'Athènes que j'avais pas mal euh, alors que je parcours dans le premier chapitre à travers Couvelas, puis dont j'ai pas mal parlé aussi dans mes précédents romans alors, en essayant de pas me répéter enfin, ça aussi c'est une de mes anties c'est de ne pas me répéter
1: voilà. non non mais ça va vous réussissez à ne les, les Athéniens d'Aristophane voulaient fuir la cité en devenant oiseau. Euh, dans votre roman, on a l'impression que le drame de la Grèce, euh, c'est d'être un, un pays que, que l'on doit fuir. Euh, on y arrive euh, comme à bon port, mais euh, on reprend cette autoroute A1 dès qu'on le peut. Cette autoroute A1, on la voit presque à tous les chapitres, Enfin. Au premier, deux chapitres, sur cinq, je n'étais pas si loin. Et Oui, vous avez une phrase terrible. Qui ne voudrait se laver d'Athènes euh, ouais. C'est
0: euh, dans le troisième chapitre pour le coup, c'est quand Ariane part sur les îles. Moi, j'ai découvert tardivement les îles. J'avoue que le voyage en bateau me semble le plus beau des voyages. Euh, et donc, elle, elle fuit Athènes. Il faut dire qu'Ariane, euh, si vous voulez, c'est le personnage qui ne supporte plus ses copines, qui, qui se sauve dès qu'elle peut. Euh, Ariane, elle est, elle est à moitié grecque, bien sûr. Elle parle la langue, bien sûr. Elle est agrandie, bien sûr. Mais enfin, en même temps, elle est dans une position assez confortable à Athènes, parce qu'elle euh, est prof pour l'État français. C'est une euh, expatriée. Donc, euh, ma foi, elle gagne plutôt bien sa vie. Euh, et donc, euh, voilà, dès qu'elle peut, euh, elle, va, elle va fuir cette. Elle, elle peut se permettre de fuir cette situation, de suivre des copains, euh, d'aider des copains avec leur théâtre ambulant, là, euh, juste, juste pour voyager. Euh, et donc, voilà, elle se pose effectivement cette question se, se laver d'Athènes euh, en même temps que euh, il y a, vous le disiez, cette, cette, cette autoroute, oui, ça m'a beaucoup frappée quand j'y suis retournée. Ça n'existait pas hein, de mon temps. Euh, quand j'ai grandi, moi, à Athènes, il n'y avait pas, pas d'autoroute. Euh, ou en tout cas, ce n'était pas une vraie autoroute. Là, c'était une vraie autoroute avec des, des panneaux, mais comme aux États-Unis, des panneaux verts ou, ou comme en Europe. Euh, Enfin, voilà, ça, ça ressemblait comme, comme ailleurs. C'était plus les panneaux bleus, écrits d'abord en grec et puis en anglais, euh, enfin, en lettres latines. Donc, euh, oui, ça m'avait frappé, cette, euh, ces, ces, ces nouvelles voies. Alors, il y a la voie maritime, il y a la voie, effectivement, euh, terrestre, euh, la voie aérienne, évidemment. Ariane, elle, elle peut prendre l'avion. Elle a les moyens. Euh, puis elle n'a pas tout le matériel que trimballent les autres. Donc, euh, oui, alors, c'est devenu à la fois un pays euh, d'émigration, mais ça, euh, ça fait longtemps, ça fait longtemps que les Grecs euh, quittent, euh, quittent leur pays. Voilà. Moi, par exemple, je ne suis pas née en Grèce. Vous voyez, mes parents étaient partis. Il bon, y en a plein comme ça. Euh, et, euh, et puis, c'est aussi devenu une terre d'immigration. Alors, soit vous avez des personnes qui veulent traverser la Grèce pour... Euh, euh, arrivées euh, soit en France soit plutôt euh, en Grande-Bretagne euh, soit soit des personnes qui s'installent euh, des Pakistanais par exemple qui se sont euh, installés et bon pour un pays qui avait un peu vécu euh, dans l'entre-soi ça a été compliqué sans compter que la situation économique euh, ne simplifiait rien donc euh, ça, oui ça m'intéressait de voir aussi la Grèce comme un presque comme un carrefour un croisement, mes personnages se croisent pas mal, hein.
1: je, oui, crois, je crois oui, oui. au hasard,
0: voilà, je les place sous le signe du hasard.
1: Et pour terminer, vous avez une vision optimiste ou pessimiste de l'évolution des choses
0: Bon, alors, euh, un et d'un, je, euh, je suis plutôt pessimiste de nature, ça c'est une chose. Deux, je pense que l'optimisme n'est pas une, une très bonne qualité pour un romancier. Non, non, parce que il faut, faut nourrir quand même les drames, les tragédies, les souffrances. Bon, voilà. Euh, je, je crois que, enfin bon, c'est une question un peu politique, ça. Non, c'est pas une question un peu politique. Optimiste de quel, enfin, dans quel sens? Euh, <rire>
1: Sur, sur la Grèce sur, en particulier, oui, oui, euh, voilà, est-ce qu'on peut encore
0: euh, réfléchir à un pays, à sa situation, euh, isolément Je, je n'ai pas l'impression. Euh, un pays est forcément pris dans un réseau, finalement, de, de pays. Alors, je ne vais pas dire que c'est la mondialisation, un terme un peu, peut-être un peu vague et polysémique. Euh, la Grèce dépend euh, de l'Europe. Euh, la Grèce dépend aussi d'autres pays. Euh, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui reste, qu reste d'un pays donc quand euh, à peu près tout a été vendu, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, euh, donc la langue. Euh... Bon, alors, Certes, maintenant, il y a beaucoup de touristes qui reviennent. Donc J'ai lu qu'en été, il y a 30 millions de touristes pour 11 millions d'habitants, ce qui ne me semble pas du tout raisonnable. Voilà, ni en termes écologiques, ni en termes économiques. Je l'ai dit, je le répète, je ne crois pas qu'un pays soit uniquement une auberge. Il faut qu'il ait ses propres ressources, ses propres richesses, sa propre structure, me semble-t-il. Et donc, euh, il y a à reconstruire, sans doute. C'est un peu un champ de ruines, probablement. Profondément, enfin, derrière les apparences et donc le retour des touristes euh, et des, des, des gens qui prennent des cafés. Euh. C'est bien de hein, prendre des cafés, c'est bien. Le... Mais un pays ne peut pas être que du commerce. Voilà. Donc c'est sans doute à reconstruire, mais est-ce Est que ce n'est pas vrai pour beaucoup de pays
1: Oui, probablement.
0: Merci en tout cas pour, euh, pour votre présence et votre écoute voilà, bienveillante.
1: Merci beaucoup.
0: Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée le 26 février 2019 à la librairie Ombre Blanche avec Antigone Trogadis, autrice de l'ouvrage Le rire amer d'Aristophane, édition N&B. Antigone Trogadis a aussi fait paraître en 2015 chez ce même éditeur, L'éternité en moins.